0: Bienvenidos a todos una vez más a nuestro segmento de My Health Fair y como sabes, febrero es el mes de la conciencia de salud del corazón en el país y hoy tenemos como invitada a una enfermera pediátrica eh, y ella también es sobrevi ella ha sobrevivido lo que es la salud del corazón al mismo tiempo. Y um, ella nos va a hablar sobre cuáles son esos siete pasos para lograr una excelente salud del corazón, principalmente para las mujeres latinas que tanto lo necesitamos. Así que bienvenida, Eva. ¿Cómo estás? Muy bien, Romina. Muchísimas gracias por
1: invitarme a tu programa. Qué ilusión saludarlos a todos desde la, desde la vida virtual que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Eh, estamos todos en la
0: casa. Sí, claro que sí, pero bueno, aquí siempre adelante con información que va a ser de mucha ayuda para las personas que nos están escuchando en este momento. Sabemos, Eva, que has sido una sobreviv sobreviviente de la enfermedad del corazón. Entonces, cuéntanos cómo, estás, eh, eh, cómo participas en lo que es crear conciencia sobre la salud del corazón. Por supuesto, por supuesto, Romina. Pues muchísimas gracias de nuevo y por la oportunidad
1: de estar aquí con ustedes. Pues mi historia ya, ya tiene un aniversario de 10 años, si lo puedes creer. Hace 10 años atrás, este, yo era, yo como, le, como tú dijiste, soy enfermera y vivía una vida saludable, me cuidaba y pensaba que estaba haciendo todas las cosas correctas eh, en mi vida para prevenir enfermedades del corazón, lo que se conoce como enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasa? Yo... Fíjate, mi cuerpo me estaba dando señales de que algo no estaba bien, pero como tú y yo sabemos, las mujeres latinas ponemos a nuestras familias, nuestras responsabilidades primero, y ¿qué pasa? Que de pronto no le estaba poniendo mucha atención a mis síntomas, ¿verdad? Estaba teniendo tipo palpitaciones, a veces me faltaba el aire, estaba en medio de hablar con alguien y me quedaba corta. ¿Y qué pasa? También me estaba subiendo la presión. Eso fue algo que, 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 que no te mencioné también, que me estaba empezando a subir la presión, ¿verdad? Y pues, como mujeres que estamos tan ocupadas, queremos ponerle una razón de ser a todos los síntomas. Bueno, pues tengo la presión acá porque estoy estresada. Tengo este, estoy falta de aire porque estoy, como dicen los americanos, out of shape. No estoy haciendo ejercicio, estoy, tengo que seguir empujándome más a seguir haciendo más ejercicio más fuerte. ¿Y qué pasa? Que por fin mi doctora me dijo, mira, tú tienes que ir a ver a un cardiólogo. Y así lo hice. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, cuando me hicieron todos los estudios y me dieron toda la evaluación, ¿qué encontraron? Encontraron que yo nací con una válvula en el corazón. El corazón está, tiene como unas compuertas que permiten que la sangre bombee a través del corazón y hacia el resto del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esas compuertas se llaman válvulas. Entonces, mi válvula, la válvula que está en la parte más arriba del corazón donde la sangre va al resto del cuerpo, pues esa válvula se supone que sean tres hojitas. Me dan mis dedos aquí, que se abre y se cierra la compuerta y esas tres hojitas se cierran una con la otra. Pero, ¿qué pasa? Aquí en mi caso, estas dos que están aquí estaban unidas. ¿ve? Entonces, se abría la compuerta y se cerraba. Se abría la compuerta y se cerraba. Entonces, a la larga del tiempo, esa válvula, Funcionó muchísimo por muchísimo tiempo, pero ¿qué pasa? Dejó de funcionar bien. La razón por la que a mí me faltaba el aire es que la sangre salía de mi corazón, pero esa puerta no estaba muy segura y se abría y permitía que el corazón, eh, la sangre se metiera de nuevo para el corazón. Y el corazón estaba haciendo mucho, mucho esfuerzo para bombear la sangre al resto del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa válvula estaba defectuosa. Y entonces también cuando me hicieron la evaluación en la radiografía, vieron que, si ustedes se ponen a pensar las tuberías de las casas, este, ¿sabes que Las tuberías permiten que la, el, el, el líquido fluya, entonces en el caso del corazón la, hay una, una, una vena grande que se llama la aorta, que permite que esa sangre salga del corazón al resto del cuerpo. Y debido al defecto que yo tenía en esa válvula, pues sucede que las paredes de esa, de esa, de esa vena tan grande estaban flojitas, estaban haciendo como que más grandes. Y entonces estaban causando lo que se llama una aneurisma. Uh -huh. Y esta aneurisma, si no es tratada, si no es operada, se puede romper y la persona se puede morir instantáneamente. Y han, han habido personas este, famosas que, que se, muerde, se mueren así súbitamente y es por eso. Entonces le rompe ese aneurisma se rompe y no hay forma de salvar a la persona. Pero bueno, no quiero entrar con muchos detalles negativos. La cuestión fue que yo tuve que de pronto hablar con el cardiólogo, el cardiólogo me dice, mira Eva, tú tienes que hacerte una operación de corazón, abierta. Y yo siendo persona que trabaja en la salud, y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor están escuchando y trabajan también en algún ámbito de la salud, ¿no? y ustedes uh -huh. siempre piensan que eso no me pasa a mí, eso le pasa a mis pacientes, eso nunca me va a pasar a mí. Y cuando el doctor me dijo eso, me dice, no, y tienes que ir al cuidado intensivo después de que te operen, y yo digo, pero ¿cómo es posible? Yo cuido a personas, yo se supone que no me cuiden a mí, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que eso fue como que el momento, como dicen en inglés, el aha moment, que uh -huh. yo me vi en esa situación en que yo tenía que ser la paciente, y yo tenía que seguir todo lo que les estoy contando todo ahora, yo lo tenía que seguir también, y yo nunca, uno nunca piensa que te va a pasar. Bueno, pues la cuestión es que Gracias a Dios me operaron, me arreglaron mi corazón, me reemplazaron mi válvula y este, sigo sigo con vida, sigo sana y después de que res, como que dice resucité, volví de la operación, abrí sí. los ojos en cuidado intensivo y reconocí a mi hermano y me di cuenta que mi mamá venía por ahí. Y dije, ¿sabes cómo es que yo ahora me am, para ustedes que tienen pues su fe, yo tengo mi fe y siento que me devolvieron, me devolvieron para atrás. Y tengo ahora un propósito, y ese propósito es educar, hablar con las personas para que sepan lo importante que es cuidar de su salud para nuestras mujeres latinas, que cuiden de su salud y cuiden su corazón. Este, así
0: que eso es el preámbulo de cómo estoy aquí con ustedes en el día de hoy. <risa> pues qué bueno, Eva, de que tu historia pues tuvo un final feliz. En muchas ocasiones ese no es el caso, lamentablemente. Y qué bueno que ahora pues utilizas esta experiencia para dar conciencia sobre esta situación, sobre la salud del corazón, porque aquí tengo unas estadísticas bien impresionantes que las conseguí del Go Red for Women, el mm -hmm. website nacional que dice que la mujer hispana es eh, está eh, most likely, o sea que puede desarrollar mucho más eh, lo que es la enfermedad del corazón, um, 10 años menos que el resto de la gente del país. Sí, es ¿sí? impresionante, imagínate, bien joven, 10 años menos, la mujer hispana, y también una en tres mujeres hispanas del país eh, no saben, no tienen conocimiento de que la enfermedad del corazón es su asesino número uno. Correcto. ¿Okay? Así Correcto. Que eso es impresionante. Uh -huh.
1: sí, es, es tan importante, este, fíjate, um, nosotros los latinos eh, en muchas cosas no sabemos de la salud, no sabemos el riesgo, no conocemos esas posibilidades y entonces es por eso que programas como el tuyo y la misión que tú estás llevando toda la comunidad de informarnos y escuchar, porque fíjate, en el mundo de hoy hay mucha gente que está dando mucha información, este y hay información que, que nos ayuda y hay información que a lo mejor no nos ayuda tanto, pero esto del riesgo de las enfermedades del corazón es muy serio y muy cierto. Y si yo le dijera a todos tus oyentes o tu audiencia en este momento, le preguntaran, ¿ustedes conocen a alguien que ha padecido de un problema de corazón o de, de cardiovascular? Y yo te puedo apostar que la gran mayoría de todos ellos levantarían su mano y te dirían, sí, yo conozco a alguien. Porque las enfermedades de corazón y cardiovasculares nos tocan, nos tocan en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo, siempre hay alguien que está afectado. Y para los latinos es muy importante porque nosotros tenemos unos factores de riesgo que también nos ponen eh, muy, muy en posibilidad de que, de que tengamos enfermedades cardiovasculares.
0: ¿Y cuáles son esos factores de riesgo, Eva?
1: Sí. Bueno. bueno, mira, eh, de acuerdo a la American Heart Association, aquí estamos siempre con las autoridades como tenemos que hacer, Mira, hay muchos riesgos, por ejemplo, la alta presión. Nosotros este, los latinos sabemos que este, pues, muchos de nosotros vivimos unas vidas muy aceleradas, la presión alta es un factor de riesgo que, que puede llevar a tener enfermedades de corazón. Y, la, y en, en inglés había una frase muchos años que escuché que se llama high blood pressure, la presión alta, mm -hmm. es el silent killer, el asesino si, que no habla, silente. Mm -hmm. Y es porque la alta presión te va pasando como que poco a poco, poco a poco, y tú a veces no sabes que te sientes mal hasta que te sientes mal. Yo tenía una compañerita de trabajo que, que era Jamaquina, una persona maravillosa que sigue con nosotros, pero ella le daban unos dolores de cabeza, pero terribles, terribles, y no sabía de dónde venía, y cuando vino a examinar, será que tenía la presión, pero por las nubes, ¿entiendes? Así que la alta presión es definitivamente un factor de riesgo muy importante. El fumar. Yo aquí no tengo que decirlo, pero hay que repetirlo. El fumar no es saludable. Hay mucha gente que trata y tiene dificultad y yo no quiero, verdad, quitar el, el, lo difícil que es. Pero sí tenemos que tratar, tenemos que... Porque el, el, el fumar tiene muchas consecuencias negativas y, y basta decir con que hay que tratar de deshacerse de ese hábito porque es muy malo para su salud de los pulmones, del corazón y de todo. Luego también, otro factor de riesgo es la falta de actividad física, y más ahora que estamos en la casa, que estamos un poquito encerrados y no, no podemos salir sobre todo un día como hoy que está, tan, está nevando, pero el cuerpo se hizo para moverse, el cuerpo no se hizo, o sea, yo personalmente mi filosofía es que el cuerpo no se hizo para estar sentado todo el día o estar acostado todo el día. El cuerpo se hizo para moverse. Entonces, ¿qué pasa? La actividad física nos ayuda en muchas maneras, que vamos a hablar más tarde, pero el no estar físicamente activo es un factor de riesgo. Los otros dos que quedan, que yo creo que son para nosotros los latinos muy importantes, son la obesidad o el estar sobrepeso, porque son dos cosas diferentes, estar sobrepeso y luego estar obeso, son como que uno detrás del otro, ¿no? Y la diabetes, por ejemplo, en Estados Unidos, entre el año 2015 y 2018, casi había una, un porcentaje de, vamos a ver aquí, de personas que casi un... Un 71.3% de adultos tenían, estaban sobrepeso o estaban obesos. O sea que un más de 70% de la población estaban en esa categoría. Que no es saludable porque nuestro cuerpo tiene que trabajar más fuerte cuando estamos obesos. Entonces no es saludable. Y el último factor de riesgo que es el mucho más importante para nosotros es la diabetes. Nosotros en nuestra comunidad, la diabetes es como que parte del vocabulario de todos los días. Mi abuelita fue diabética, mi abuelito fue diabético, mi mamá, mi papá. Entonces, ¿qué pasa? El, el peligro de la diabetes es que cuando tenemos el nivel de azúcar alto por tiempo prolongado, por muchos años, que muchos de ustedes saben que los diabéticos tienen muchos años que han pasado como diabéticos, esa alta, ese alto nivel de azúcar daña el, lo que se dice el sistema circulatorio. Que no solamente es el corazón, sino las, verias, las venas, las arterias, todo ese sistema que bombea nuestra sangre a la larga se afecta mucho. Entonces esos son los grandes factores de riesgo para, la, para tener riesgo para enfermedades de paz.
0: Bueno, muy, gracias Eva. Estamos hablando con Eva Gómez, una enfermera pediátrica que ha sido sobreviviente de una enfermedad del corazón y está compartiendo su testimonio. Hemos estado hablando sobre los síntomas y riesgos, estadísticas sobre cómo esta enfermedad afecta grandemente a la comunidad hispana, a la mujer hispana. Y también ahora podemos terminar, este, Eva, con algo positivo. ¿Cuáles son esos siete pasos para lograr una excelente salud cardiovascular? Comparte con nosotros esos siete pasos. Claro que sí. Yo rapidito
1: les voy a enseñar con mi pantalla eh, la imagen para que sepan y después de eso voy a, voy a seguir hablando de los siete pasos. Entonces, de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, Aquí pueden ver los siete pasos para, para marcar su salud. Entonces, son siete cosas muy importantes que ustedes pueden hacer para protegerse. Como ya les dije, la presión. Hay que trabajar la presión para bajar la presión. Si usted tiene alta presión, hable con su médico para que se asegure de que se tome sus medicinas todos los días. Entonces, asegúrese también de que el manejar la alta, el alta presión este, haga el ejercicio físico también es bueno y vamos a hablar de eso también en un minuto pero una de las formas que yo me tuve que poner las pilas el, el otoño pasado me mi, mi fui me chequeé mi presión y mi doctora me mire me dice Eva estás como dicen en inglés en el borderline ok así que imagínense yo también me tengo que velar porque dice esto estás así de que te ponga con medicina para la presión y que yo hice yo dije no 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 es un minuto doctora Voy a arrancar, como dice en Puerto Rico, voy a arrancar en FA. Y me fui y entonces he estado haciendo más ejercicio para ir poco a poco bajando mi presión. Y todavía no he hecho el chequeo, pero es bien importante reducir, bajar la presión. Si le toca tomar medicina, no le tenga miedo a tomar la medicina, señores. El tomar medicina es mucho más efectivo que que te dé un ataque cerebrovascular, que te dé un ataque al corazón. Estas medicinas por años han existido y mucha gente me dice es que yo no quiero tomar tanto pastilla porque la pastilla no se... Te... La pastilla si el doctor se la manda es porque usted la necesita. Así que por favor, le imploro que se la tome y además siga los próximos consejos que les voy a seguir dando para que mantenga su presión baja. El próximo eh, consejo son controlar el colesterol. El colesterol, ustedes lo saben y lo conocemos bien, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana que nos gusta freír con todo y nuestro salchichón y nuestros tomones y todo lo, que es, todo lo que es frito, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos. Yo no les digo que no coman esas cosas, porque todas las vamos a comer. Pero vamos a velar que cambiemos el, el cómo comemos. Comamos cosas este, que sean más sanas, que sean menos fritas, que tengan menos colesterol. Porque eso nos va a ayudar. Y volviendo a lo mismo... Si esté a su médico, el médico le mandó pastillas para controlar el colesterol, por favor, tómeselas, no deje de tomárselas. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto casos, típicamente en familia, en personas de diferentes razas, no solamente americanos, latinos, sino que hay personas que de por sí, por más que controlen su, su, lo que comen, también tienen un problema que su cuerpo a veces no procesa bien el colesterol y necesitan la medicina. Entonces, eh, otra recomendación es importante, que si su médico le dice que tiene que tomar esa pastilla para el colesterol, no la deje, porque el colesterol si se acumula, es como una placa, como una placa, pues no sé, una plaquita de grasa, me imagino, que lo que hace es que tapa la, las venas, las arterias, entonces el ataque al corazón da cuando se obstruye una de esas arterias por donde pasa la sangre y se bloquea tanto que no deja que la, de la sangre pase. Y ahí es donde surge el ataque al corazón, el ataque cerebral, todas estas cosas. Entonces, es bien importante que no se olvide de trabajar con el colesterol si lo tiene alto. Uh -huh. La próxima recomendación es controlar el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, esto viene de muchas formas. Lo primero es la dieta. Si estamos comiendo muchas cosas que tienen mucho azúcar, y no te digo solamente dulces por la azúcar, sino pueden también ser otras formas de dulces, carbohidratos, este como les digo, no soy partidaria del extremismo, no soy, no soy personalmente una persona que te dice tienes que dejar los carbohidratos y punto. No, yo considero el balance es lo mejor. Que te quieres comer tu arrocito, cómetelo, pero no te comas la montaña de arroz, ¿verdad, Romina? Comer una tacita, ¿verdad? Medírtela. Porque eso o es igual. Hay que, Hay que medirse, hay que tener balance, ¿no? Entonces, este, pero también si eres una persona que también tiene diabetes, pues no dejes de tomar tu medicamento, de, de, de usar la insulina, como te la han recomendado, porque, porque como les dije anteriormente, en los altos niveles de azúcar presentes en el cuerpo por mucho tiempo daña el sistema de la circulación, y es lo que también contribuye a que tengamos este, ataques al corazón y ataques cerebrovasculares. El próximo es el mantenerse activo. Ya les mencioné que estamos aquí todos pues en, en la casa, este, pues sin, sin forma de hacer mucho ejercicio. Miren, mi abuela, vamos a recordarnos, yo no sé si Robina, si tu abuela hacía esto, pero mi abuela se ponía a bailar cuando limpiaba. ¿Está bien? Y yo creo que como latinos compartimos ese don, que tenemos un buen merengue, una buena bachata, una buena salsa, y mire, póngala en su casa y póngase a bailar con sus hijos en su sala en medio de este invierno tan frío que estamos pasando, el movimiento es importante y uno no tiene que convertirse en un ¿cómo se dice? En un, en, un, en un fitness expert ni nada de esas cosas. Nos tenemos que mover. Entonces, hay personas, yo, yo personalmente me gusta tener la pulserita que te mide los pasos. Uh -huh. Y eso no está al alcance de todo el mundo, pero los que sí lo pueden tener, es por, a mí me gusta tenerlo porque me dice cuánto me he movido en el día de hoy. Y cuando yo estoy consciente del cuánto movimiento estoy haciendo en un día, cuántos pasos hago, pues me puedo motivar a decir, bueno, voy a sacar media hora y voy a sacar mi merenguito y me voy a poner a bailar en la cocina. Sí. Pero
0: hay, hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, no, voy a regresar. Siempre me gusta también a mí arreglar y lavar trastes con música. Lo he cambiado a podcast, pero ya voy a regresar a la música otra vez
1: sí, sí no, a, a, yo también, a veces nos ponemos en el podcast pero es que cuando, cuando nos hace falta movimiento en el cuerpo, pues tenemos que ser creativos de cómo lo hacemos o sea, si ahora mismo está nevando y hace frío en Massachusetts, no podemos salir pues mire, va a poner un merenguito, saque a sus hijitos, eh, los chiquitos que tengan en su casa, su, su, su esposo, su esposa, el que esté con usted saque un merenguito, baile porque no solamente yo siento que te ayuda físicamente, te eleva sensación de bienestar, sí. súper inspirador y súper importante, mi vecina sabe que cuando yo prendo el merengue en la casa es porque hay que limpieza. <risa> bueno, y seguimos, después de mantenerse activo, coma mejor y, y fíjate, fíjate, como estábamos diciendo hace unos minutos, no solamente es el bajar el contenido de azúcar, sino pensar en cómo podemos incluir más vegetales, cómo podemos mejorar el contenido de nuestra comida, utilizar los vegetales eh, eh, con más a gusto, con ponerles más atención a los vegetales, y sí comer nuestros arroces y nuestras papas, pero, pero que sea la porción de vegetal más grande y más sabrosa que la porción del arroz o de las carnes rojas, porque la, muchas carnes rojas también contienen mucho colesterol y eso. Um, hay formas de cocinar los vegetales que sean eh, saludablemente. Hay que buscar formas también, no solo que sean saludables, sino que sepan bien, porque yo tengo un abuelito de 95 años que me dice, es que yo compro las cosas para hacer la ensalada, pero no me sabe a nada. Y es que, claro, mi abuelito creció en Puerto Rico y él apenas aprendió cómo, cómo hacer una, un, un vegetal y una ensalada con el saborcito que le guste. Entonces, ustedes que me están escuchando en el día de hoy, piensen cómo pueden hacer ese vegetalito saber mejor. Ese brócoli, cómo le podemos dar el gustito nuestro. Eh, esa, esa coliflor, eh, la misma lechuga, la ensalada, qué le podemos poner que nos sepa mejor, porque mientras nos enfoque, no nos enfoquemos tanto en recortar las cosas de nuestra dieta, sino aumentar las cosas buenas en nuestra dieta. Poner mucha fruta. Este, en mi familia tenía una costumbre que todo, todas las comidas Después de la comida siempre había, el postre era una fruta. Entonces, incorporar el, el tomar una fruta después de la comida o de snacks y todo eso, buscar la manera. Lo importante es incorporar esos hábitos sanos para comer y en la página de American Heart Association hay muchos, eh, muchas recomendaciones sobre eso. Uh -huh. Los últimos dos que me quedan y ya vamos a, a cerrar que ya llevamos un ratito aquí hablando, pero mantener el peso saludable el peso saludable empieza con saber cuál es nuestro peso en este momento. Porque por más pena, y a mí me da pena también, a veces me, me, pongo, me pongo en la báscula y digo, ¿qué está pasando? Sobre todo este año del COVID. Pero tenemos que saber cuánto pesamos. Y tenemos que aceptarnos físicamente como estamos ahora. Si estamos un poquito más de peso, pues mira, el día para empezar es hoy. Y cuando empecemos hoy a, a mejorar nuestro peso... Mientras aumentemos nuestra actividad física y incorporemos hábitos sanos para comer, seguramente vamos a empezar a notar una diferencia eliminando esos alimentos que no nos sirven y que no nos ayudan a nuestra dieta. Las sodas, mi gente, las sodas, sabemos que eso no son buenas. Mi mamá las tenía en la casa escondidas. Y solamente se sacaba cuando venía la visita. Y si faltaba una lata de soda, mi mamá iba buscando al culpable por toda la casa. Sí. Pero lo cierto es sí, que no les digo que nos deprivemos de todas estas cosas que nos gustan, pero vamos a reducir la cantidad de veces a la semana que lo tomamos, porque nos sí. puede mejorar, aumentar la cantidad de veces en la semana que estamos haciendo ejercicio y con eso nos va a ayudar a empezar a mejorar de peso. Si usted necesita más ayuda para perder peso, consultelo con su médico, ¿verdad?
0: Tomar mucha agua, aquí tomar mucha agua. 70 ¿verdad? onzas al día, trato, trato, pero muy importante. Sí,
1: exactamente, exactamente, tomar mucha agua es muy importante porque sabes que al tomar el agua estamos sustituyendo las, los jugos y las sodas. Y quiero hacer un poquito de hincapié en los jugos, sí, si es posible. Porque yo sé que a mucha gente le gusta tomar los jugos y, y está bien, pero los mejores jugos son los jugos naturales, de la fruta natural. Un jugo de naranja o de toronja que acabamos de exprimir o un jugo que lo hagamos en algún equipo especial de cocina. Los jugos que ya vienen eh, envasados normalmente tienen muchísima azúcar. Y ese azúcar es azúcar líquida que eso te sube el azúcar súper rápido. Entonces... Cuando vuelvan al supermercado la próxima vez, miren la etiqueta, miren la etiqueta de ese jugo y miren cuánta azúcar tiene, se van a sorprender, entonces una de las formas en que tenemos que empezar a mejorar ese consumo es este, quitándonos de los jugos, o un truco que yo usé por un tiempo también era que yo diluía los jugos, entonces hacía una parte de jugo y el resto de agua, y eso le da un poquito mejor sabor al agua y no era tanto, tanto, tanto azúcar. Sí. sí. Ese es, es, es un secreto que les comparto, que a mí siempre me ha funcionado. Como digo, soy sobreviviente de enfermedades, así que siempre consulten con su médico en estas circunstancias, porque cada uno de ustedes tiene un, un cuerpo diferente y que no generalmente, o sea, este, no todo el mundo responde igual. Siempre siempre vayan a su médico de salud, proveedor de salud y averigüen, ¿no? Y el último consejo, y es el que ya habíamos hablado que es muy importante, es el eliminar el hábito del cigarrillo. Y yo nunca fumé, para mí no fue una cosa que yo hice, pero sí hay personas que pues la vida les ha llevado a, a, a que tengan estos hábitos. Entonces, primeramente es importante saber que, que esto, como cualquier condición, es un hábito que, que es muy difícil para las personas. Y a veces nosotros podemos mirar a la persona, y, pero mira, déjate del cigarrillo, que eso es horrible, que qué sé yo. En vez de hacer hacer la persona sentir mal, que sabemos que muchas veces pasa. Tener compasión y ser personas de apoyo. Que si tienes un familiar o un amigo que fuma mucho, tratar de, de decirle, mira, ¿en qué te puedo apoyar para que dejes este hábito? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Qué te puedo decir? Eh, ¿Puedo hablar contigo cuando te dé una necesidad de tomar un cigarrillo? Y por supuesto consultar con un profesional de salud. Que, que te pueda dar un, un programa de, de, de que te pueda ayudar a, a quitarte del hábito del cigarrillo porque, porque a la larga del tiempo causa mucho daño, no solamente al corazón, a tus pulmones y te puede, te puede quitar años de vida. Eso se sabe, eso está confirmado. Este, así que esos son los siete hábitos que ayudan a marcar la salud y espero que pues, este, les sirva de, de un consejo que lo puedan tomar, y el último consejo que quiero, antes de, antes de cerrar también, es que hablemos, las mujeres sobre todo, hablemos con nuestras comadres, con nuestras mamás, con nuestras hermanas, tías, primas, la vecina, la que sea, pero tenemos que preguntar, Romina, ¿cuándo fue la última vez que tuviste al médico? Tú necesitas que yo te cuide a tus hijos mientras tú te vas a chequear, porque si tú quieres, yo te, yo te velo a los niños y tú te vas al médico a tu chequeo. Otra opción es decir, Romina, mañana nos vamos a caminar, aunque sea en Zoom. Estamos marchando in place, pero estamos eh, moviéndonos, porque el apoyo, estos cambios para mejorar nuestra salud, a veces son bien difíciles hacerlo uno solo. Y las mujeres somos muy dedicadas a los demás, a nuestros hijos, a nuestras familias, y se nos olvida que tenemos que cuidarnos de nosotras mismas no es hasta que nos pasa algo tan grave pues como lo que me pasó a mí, que de pronto tenía que estar enferma en un hospital pues no me di cuenta, yo me estaba dejando a mí misma atrás y, y si vamos a vivir por nuestras familias si y nuestros niños y nuestro futuro tenemos que cuidarnos hoy y eso es
0: el mensaje Eso es así, 100% Eva, muchas gracias por toda esta valiosa información que nos ha dado todos estos consejos de los siete pasos y sé que sabemos que eres una enfermera muy ocupada, una enfermera pediátrica de un gran hospital de Boston y has tomado de tu tiempo esta tarde para pues hablar ¿no? y compartir tu conocimiento con tantas personas que lo necesitan. Eh, a todos les quiero decir eh, muchas gracias por su atención y que por favor compartan esta información con otras personas que lo necesiten. Eh, para mí en realidad es un honor eh, estar eh, compartiendo esta información y tener esa oportunidad de llevarles esta información. Es parte de mi misión. Y como siempre digo, yo no soy eh, clínica ni periodista. Eh, simplemente eh, mi pasión es poder traer esta información, ya que veo, he visto la necesidad por medio del de trabajo que he hecho de Community en, en Salud en, en la ciudad de Boston. Y, y y bueno, estoy muy feliz de estar acá y tener esta oportunidad. Quiero invitarlos a todos a que, por favor, se registren. Vayan a myhealth.com y se registren, ya que eh, la misión de My Fair es de proveer información de recursos de salud 365 días del año, 24-7, on demand, para que estén ahí eh, accesibles para todos. Así que gracias otra vez por... Eh, y yo, Eva, y yo por, quería también
1: felicitarte a ti porque yo sé que aquí tú nos agradeces a los que venimos a compartir contigo pero te quiero reconocer a ti por tu labor porque es gracias a personas como tú que tienen esa pasión de educar y servir que haces la diferencia así que yo quiero reconocerte aquí por tu gran esfuerzo que estás haciendo y, y, y dejarte saber que, que a, le estás haciendo a alguien hoy le cambiaste la vida así que Ten eso excelente. presente, porque tu trabajo es excelente.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Bueno, eso me llena de mucha alegría. Si puedo ayudar a una persona con esta información, pues, excelente. Así que muchas gracias por tus palabras de aliento. Y bueno, siempre esto es un trabajo de equipo y no lo puedo hacer sola sin... sin lo que es la participación de los expertos que vienen y que con mucha bondad y cariño dan esa información como en tu caso Eva, gracias así que bueno, gracias a todos y hasta la próxima nos vemos